0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast « CEO, mais pas que ». Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis auteur et journaliste d'Impact, spécialisée dans la RSE et le développement durable. Le but de ce podcast est de vous faire découvrir un portrait plus intimiste de nos leaders d'opinion, une personnalité publique ou politique, un dirigeant ou un entrepreneur. Ils ont tous un point commun, un parcours inspirant, juché de réussite, de challenge, mais aussi d'échec. Nous vivons dans une société trépidante, souvent l'idée représentée par des acteurs que nous connaissons uniquement via leur visage médiatique. Ici, je vous propose de les découvrir autrement, intimement. Bienvenue dans « CEO mais pas que ». Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Hélène Pouly-Duken. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors tu es CEO de la maison de joaillerie Boucheron depuis 2015 tu es née en région parisienne, tu as 52 ans, tu as deux enfants et tu es diplômée de l'ESSEC. Alors quel était ton rêve de petite fille Tu termines aujourd'hui, tu es dans l'univers du luxe, du diamant et ton rêve de petite fille
1: Alors mon rêve de petite fille n'a rien à voir avec les diamants et, et finalement le monde de la place Vendôme puisque je rêvais d'être archéologue. Euh, je passais mon temps à à essayer de découvrir des trésors euh, enfouis, à ramasser des cailloux, à les mettre dans des boîtes, à les cacher pour les générations futures, etc. J'avais une espèce de passion pour euh, tout ce qu'il a de l'âge. Et en fait, j'ai retrouvé un sens dans tout ça, puisque je me suis dit que finalement, comme je suis devenue passionnée euh, de pierres précieuses, euh, j'ai une collection, je suis vraiment passionnée de gémologie euh, finalement, les pierres sont aussi des euh, trésors de la terre qui étaient enfouis. Et donc c'est probablement le lien avec mon rêve de petite fille euh, d'être archéologue. Et pour l'anecdote, puisque j'ai une anecdote là-dessus, quand on a rénové euh, la place Vendôme, l'hôtel de Nocée, j'étais tellement omnibulée par mes histoires de trésors que j'ai demandé à tous nos employés de rédiger sur un livre d'or des anecdotes euh, qu'ils étaient en train de vivre. Et euh, j'ai caché cette cassette dans l'immeuble, donc je suis la seule à savoir où elle est, enfin avec le monsieur qui l'a déposé avec moi. Infroyable. Voilà, pour les générations futures, en me disant les gens qui rénoveront dans 100 ans, 200 ans, à nouveau l'immeuble, ils retrouveront euh, finalement l'histoire de ce que nous avons fait à ce moment-là.
0: Et qu'est-ce qui te plaît du coup Parce que c'est vrai que le, la chasse au trésor, c'est quelque chose qui est assez universel, mais toi du coup, tu... C'est, c'est quoi C'est de découvrir quelque chose qui n'a
1: jamais été découvert C'est ça qui se cache derrière le, le mot trésor chez toi C'est de découvrir quelque chose qui, euh, plus, qui n'a jamais été découvert ou alors qui a été laissé. parce qu'un trésor qui a été laissé par les générations d'avant. Donc je pense que c'est plus une fascination pour euh, ce qui est historique et ce qui traverse le temps. Alors tu as fait l'ESSEC et puis tout
0: de suite après l'ESSEC, tu as rejoint euh, LVMH. Pourquoi avoir euh, voulu aller euh, chez
1: LVMH euh, alors, je suis rentrée effectivement directement chez LVMH parce que je voulais travailler dans le secteur de, du luxe depuis l'âge à peu près de 14 ans. Donc ça, pour le coup, c'est une passion pourquoi euh, de jeunesse. En fait, euh, je suis une artiste contrariée et j'ai grandi dans une famille extrêmement traditionnelle, plutôt de l'élite intellectuelle, pas de l'élite financière, où la priorité est de faire de grandes études. Voilà, mon père polytechnicien, ma mère médecin. Et donc, euh, je pense qu'en fait, j'étais une vraie créative, une vraie artiste et qu'il était hors de question de... de, de en fait, pour, je pense que pour mes parents, l'art n'était pas un métier. Euh, du coup, j'ai contourné ça en j'ai faisant... J'ai voulu leur démontrer une, voilà, que c'était possible, c'est Exactement. <rire> et j'ai, j'ai contourné ça en faisant une grande école, comme ils le souhaitaient euh, et... Dès que je suis sortie de, de cette école, euh, j'ai foncé dans le luxe puisque c'est un des seuls secteurs où en fait il y a une part artistique qui est gigantesque et qui m'a permis de nourrir la part artistique euh, qui est en moi en fait. Et le luxe pour toi à cette époque, ça représentait quoi par rapport à ce que ça représente aujourd'hui alors le luxe pour moi, à l'époque, c'était euh, alors c'était pas du tout un secteur, là si je parle plus professionnellement, c'était pas du tout un secteur à la mode. C'est-à-dire quand je suis sortie de ma promo de l'ESSEC, tout le monde allait, je voulais faire du marketing, tout le monde rentrait chez Procter Gamble, chez L'Oréal, les grandes écoles de marketing, et à aucun moment euh, les gens se précipitaient dans le luxe. J'ai démarré d'ailleurs, je gagnais beaucoup moins que mes... Mes, euh, mes collègues qui sont rentrés euh, dans la grande consommation mais euh, pour moi c'était un secteur je ne sais même pas si à l'époque je savais que c'était un secteur d'avenir mais c'était un secteur forcément de pérennité puisque pour moi le luxe c'est ce qui euh, dure pour l'éternité donc euh, je savais que c'était des choses qui duraient dans le temps Alors tu as un parcours assez,
0: assez inspirant, hein. tu es percée euh... Par plusieurs maisons, tu es allée chez Fred, puis ensuite chez Dior Parfum, ensuite la maison Cartier où tu as d'ailleurs intégré le Comex
1: en étant la seule femme et tu es restée 20 ans chez eux. Raconte-nous ces expériences. Alors en fait, je n'ai pas euh, démarré chez Fred. C'est quand j'étais chez LVMH que j'ai participé à l'acquisition euh, de Fred. Et donc ça a été mes premiers pas à la découverte de la joaillerie. En fait, le premier plan stratégique de Fred, euh, c'est moi qui l'ai créé à l'époque, et donc ça m'a fait découvrir ce secteur-là. Et les quatre ans que j'ai passés chez LVMH ont été extrêmement riches d'enseignements parce que comme je travaillais à la holding, j'étais chef de cabinet du directeur général de l'époque. Ça m'a permis euh, de connaître à peu près tous les secteurs. Donc on, je passais de missions sur le champagne, les cosmétiques, la maroquinerie, la joaillerie, et d'en avoir une vision, d'avoir une vision euh, des marques et du secteur extrêmement économique que je n'aurais probablement pas eu si j'avais démarré directement dans une fonction marketing. Donc, euh, ça, ça a été extrêmement enrichissant. Ensuite, je suis partie euh, chez Dior Parfum, puisqu'il fallait que j'apprenne un métier. Et là, j'ai eu l'humilité de redémarrer complètement à zéro, puisque j'avais passé quatre ans à la direction générale du groupe, et j'ai redémarré chef de produit. Euh, en me disant, bah, maintenant, il faut que je sache faire quelque chose de spécifique. Voilà, je suis restée deux ans chez Dior Parfum. J'ai découvert que j'étais... C'était confirmé, je suis une femme de produit, je suis fan de produit.
0: Ça veut dire quoi, femme de
1: produit Femme de produit, ça veut dire quelqu'un qui est intéressé par l'objet, en tant que tel. cest À, dire, à l'époque, je travaillais dans le maquillage, je passais des heures euh, à l'usine euh, à en fait, fabriquer des rouges à lèvres. Enfin, j'ai j'ai été fascinée par les pigments, etc. Donc, Il y a quelque chose de très concret en moi qui fait que j'ai besoin d'un contact presque physique avec, avec le produit. Euh, donc ça, ça a été le premier enseignement, euh, et j'ai décidé de rentrer chez Cartier, un peu sur, euh, sur un coup de tête, parce qu'en fait, on m'a chassée, voilà. Donc je suis rentrée euh, chez Cartier, et j'y ai passé 20 ans. Alors, j'ai encore redémarré à zéro, avec beaucoup d'humilité, puisque à l'époque, euh, la personne qui m'a embauchée, c'est Bernard Fornas, et Bernard n'avait pas de poste euh, à me proposer de chef de groupe, parce que là, je me disais « ça fait 6 ans que je travaille, il est temps que je passe à l'étape d'après ». Et euh, il m'a proposé un poste de chef de produit que j'ai gentiment refusé. Et Bernard Fornas m'a appelé, je m'en souviendrai toute ma vie, pour me dire, Hélène, chez Cartier, on fait sa carrière. Euh, il, faut, il faut venir euh, et, et, et tu iras très vite. Euh, fais-toi confiance. On s'en fout du poste auquel tu rentres. Ce qui est important, euh, c'est de vivre cette aventure. Et en fait, j'ai, j'ai, enfin, je suis très entrepreneuriale. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas Et donc, j'ai redémarré chef de produit, service après-vente et les cuits Et pour terminer Et pour terminer, ans, ben, pour terminer, au Comex. En fait, mais très rapidement, puisqu'à 32 ans, j'ai pris la direction marketing de l'horlogerie, qui faisait à l'époque 60% du chiffre d'affaires de la maison. Et ensuite, euh, j'ai eu la direction marketing monde de tous les produits en 2010, dont j'étais la seule femme au Comex de quartier. Et effectivement, euh, Bernard a eu raison de me faire venir puisque, euh, ensuite, je suis allée très vite, ma carrière. Quelles
0: difficultés on rencontre quand on est une seule femme au COMEX
1: Il y a des atouts et des inconvénients ou pas Alors, on moi, j'ai, tout. moi, j'ai un parcours très particulier, puisque je sais, euh, pour avoir discuté avec énormément de femmes qu'elles ont vécu le plafond de verre, que c'est extrêmement douloureux, euh, et je le comprends, mais je ne peux pas en témoigner, puisque moi, je ne l'ai jamais vécu. En fait, j'ai... J'ai grandi dans un monde d'hommes, parce qu'en plus, à l'époque, au début, j'étais sur l'horlogerie. Donc, c'était. Euh, je passais toutes les semaines, au moins une journée, à la chaux de fond, euh, un monde très, très masculin, très horloger. Et je ne me suis jamais sentie pas à ma place, ni pas acceptée, en fait. C'est, euh, c'est très surprenant, mais c'est comme ça. J'ai été euh, adoubée par des hommes. J'ai été euh, promue par des hommes. J'ai été, Après mon premier congé maternité. J'ai été promue en, fait, en rentrant de mon congé maternité. Donc, je n'ai jamais eu l'impression que le fait d'être une femme soit un obstacle. Et en revanche, j'ai eu l'impression qu'être une femme euh, me permettait d'apporter une valeur ajoutée énorme. Alors, quels sont tes conseils pour toutes ces femmes qui nous écoutent,
0: euh, qui effectivement rencontrent peut-être ou déjà rencontré déjà ce plafond de verre Qu'est-ce qu'il faut faire Quels sont tes conseils
1: bah, moi, mes, mes conseils, c'est de vraiment euh, pas, surjouer le fait d'être, euh, euh, pas surjouer le fait d'être une femme, de rester soi-même, de toujours être, de rester cohérent et de rester euh, soi-même, de prouver euh, ses capacités professionnelles, en fait, parce que je pense que les femmes ont une capacité de, à être perfectionnistes qui est très élevée euh, et que du coup, à mettre de la structure, à mettre aussi à apporter de l'empathie. Et, et, de, de, voilà, et de valoriser toutes ces qualités euh, qui sont très utiles euh, pour les hommes. Enfin, un de mes boss avec qui j'ai travaillé m'a dit ce qui est fantastique quand on travaille avec une femme, c'est qu'elle ne ment jamais sur un chiffre. Et c'est tellement juste. C'est et c'est tellement juste. Ne jamais mentir sur un chiffre, en fait, c'est créer la confiance. C'est-à-dire qu'un homme qui travaille avec une femme, il sait qu'il y a moins de chances d'avoir... Euh, voilà, ils se sentent en confiance. Donc, je pense que les femmes et les hommes au sein de l'entreprise apportent toutes les deux, tous les deux des choses différentes et que c'est important, c'est pour ça que c'est très important d'avoir une forme de mixité. Mon codir, il est à moitié féminin, à moitié masculin et euh, je vais chercher chez chacune des personnes ce qu'elle peut m'apporter. Et face à
0: une question que je pose régulièrement à, à, à tous mes invités, c'est comment tu réagis toi quand on te, tu es face à un no-go dans ta carrière tu as des années d'expérience dans différentes maisons, donc avec différents interlocuteurs et, et, et supérieurs. Comment tu réagis, toi, Hélène, quand on te dit non, on n'est pas d'accord avec ton idée
1: En fait, ça ne me pose aucun problème. Parce que je considère euh, que je suis là pour faire des recommandations. Et j'ai quand même j'ai un respect fondamental de la hiérarchie. Donc, à un moment donné, si mes boss décident que ce n'est pas le moment de le faire, euh, c'est qu'ils ont probablement de bonnes raisons. En revanche, pour défendre, mes idées, ouais. pour défendre mes idées, je suis une tigresse. C'est-à-dire que j'irai au bout, du bout, du bout, du bout, de la manière dont je vais défendre mes idées. Mais si à un moment donné, on me dit trois fois, parce que je suis très têtue, mais si à un moment donné, on me dit trois fois non, je, je comprends, je passe à autre chose. C'est, euh, c'est pas un sujet pour moi. Et d'ailleurs, j'ai toujours demandé à mes collaborateurs de faire pareil. Je leur demande de me challenger. Donc, euh, je ne fais pas du tout partie de ces gens hiérarchiques. Je considère que leur valeur ajoutée, c'est de me faire réfléchir et donc de me challenger. Et en revanche, si à un moment donné, je dis non, je dis non, on a pris une décision, on l'exécute en fait.
0: Alors avec toutes ces années d'expérience dans le luxe, dans diverses maisons, tu es donc à la tête de boucheron depuis 7 ans. C'est quoi aujourd'hui ta vision, ta vision de la prise en considération des enjeux de la RSE dans, dans ce secteur aujourd'hui et notamment dans celui de la haute joaillerie
1: Alors nous, nous avons une chance, c'est que dans le secteur de la haute joaillerie, euh, je dirais que la durabilité est au centre de toutes les stratégies puisque par essence, nos produits ne se jettent pas. On ne jette pas euh, un bijou avec des diamants, on ne jette pas, ne jette pas une montre. Euh, vous l'offrez à vos enfants qui l'offriront à leurs enfants pour la postérité. Donc c'est pour ces raisons que je considère aussi qu'on a une responsabilité euh, très importante en termes de RSE sur le fait que la manière dont on fait du business et la manière dont on fabrique nos produits euh, soit aussi responsable Donc, ça, c'est le postulat de base. Et et on a a beaucoup travaillé sur ces sujets dans les cinq dernières années chez Boucheron. Le premier impact euh, que l'on a en fait en tant que joaillier, à 70%, ce sont euh, les matières premières que nous utilisons. Donc, dès 2020, on a atteint 100% d'or responsable.
0: Ça veut dire quoi de l'or responsable Alors,
1: l'or responsable, on connaît l'or fair mind. Voilà, en fait, c'est deux types. On a 95% d'or qui est recyclé et on a gardé 5% d'or qui sont extraits de mines, qui sont écoresponsables, qu'on accompagne dans leur capacité. Des mines labellisées, ça veut Exactement. dire Exactement, Fair Fermatine, fairchild etc. Donc ce sont vraiment des mines labellisées. Et donc ça, c'est un gros travail qui a été fait. On a la chance d'appartenir au groupe Kering, qui est extrêmement investi sur ces sujets et du coup qui nous accompagne euh, sur ces sujets donc, on a une gouvernance même où, très régulièrement, j'ai des réunions, des points sur l'avancement de nos projets en termes de RSE avec Marie-Claire Daveux, euh, qui est directrice du développement durable, durable euh, chez Kering. Donc, on est très soutenu, très encadré dans cette démarche. Donc, je parlais de l'impact euh, en termes de matières première. Il y a l'or. Le deuxième impact, c'est forcément les diamants qu'on utilise. Et donc, les diamants, on a travaillé sur un projet qu'on a lancé début 2022, dont je suis extrêmement fière, avec une entreprise israélienne qui s'appelle Sarin, Sarin Technologies, et qui nous permet maintenant de garantir la traçabilité de la mine jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à notre solitaire, de nos diamants de centre. Et nous avons travaillé un certificat boucheron, mais qui était un vrai step dans l'industrie, puisqu'on va tous les certificats, normalement des diamants, comme vous le savez, sont le GIA sont faits par le GIA, qui est un institut indépendant. Et moi, je considérais que c'était la responsabilité des marques d'apposer sur nos certificats notre nom en disant « Je vous garantis la provenance de notre diamant ». Et donc, en fait, on, c'est la première fois qu'on a fait un certificat boucheron, euh, en plus qui est digitalisé, qui permet d'avoir accès à l'information complète sur l'ensemble euh, de l'histoire des diamants que nous vendons. Voilà. Donc ça, c'était aussi une, une grosse étape. Le troisième sujet sur lequel nous travaillons avec toute la profession, euh, puisqu'on a un groupe de projets, un groupe de travail multimarque, ce sont les pierres de couleur. C'est un petit peu plus compliqué, ça prendra plus de temps, parce que ce sont des toutes petites mines euh, qui sont disséminées dans énormément de pays différents. Donc pour que tout l'écosystème s'organise, ça prendra du temps. Voilà, et sinon, après, nous travaillons aussi sur tous les sujets d'éco-responsabilité à l'interne dans l'entreprise, euh, sur euh, ben, les économies d'énergie dans nos boutiques, euh, sur euh, comment travailler un concept éco-responsable euh, sur le packaging, etc. Donc, il y a beaucoup d'autres sujets qui vont en parallèle et qui sont d'ailleurs, et j'en suis très fière, poussés par nos équipes, en fait, par, par nos employés. Euh, qui, qui recherchent ce sens. Donc en fait, les valeurs... vos consommateurs
0: aussi ou pas
1: Alors les consommateurs c'est assez
0: assez particulier, Les c'est clients a, du. C'est lycée, assez hein.
1: particulier et en fait les consommateurs pour le pour le moment nos clients euh, c'est pas quelque chose qui les concerne encore. Mais moi je considère que c'est notre responsabilité d'avancer très fortement sur ces sujets. Et finalement, de les accompagner, parce que c'est le sens de l'histoire. Et, et à un moment donné, ils deviendront aussi très préoccupés par ces sujets.
0: Alors, Hélène, je meurs d'envie de te poser cette question. Est-ce que tu as vu ce film, forcément, Blood Diamond, de, de, de 2006 Oui. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Blood Diamond, je l'ai vu, mais maintenant, c'est Voilà, sur Non, mais ça, ça date un peu, donc je l'ai vu. Je sais qu'à l'époque, oh, 2006. j'avais, j'avais ouais. adoré ce film, euh, que j'avais trouvé euh, magnifique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dans l'industrie un process qui s'appelle le Kimberley Process ouais. et qui est, qui est exactement défini pour garantir l'exclusion des diamants de la guerre euh, de l'industrie de la joaillerie. Donc, il y a quand même un organe dirigeant qui est là pour garantir ça euh, auprès de nos clients.
0: Alors, j'ai envie de te poser une autre question. Forcément, Blood Diamond, le procès de Kimberley et surtout les diamants de laboratoire. Moi, j'ai interviewé euh, plusieurs petites marques. j'aime Courbet, j'ai même été dans un, dans un labo. Euh, je crois que vous, chez Boucheron, vous ne faites pas le pari un jour de sortir une collection éco-responsable avec des diamants
1: de laboratoire Alors, pour l'instant, on n'envisage pas du tout ce sujet. Et pourquoi Parce qu'on considère... Euh, enfin, moi, je considère que... Euh, on est chez Boucheron, euh, la plus vieille marque française à être implantée sur la place Vendôme, la première euh, marque de la place Vendôme, et quelque part, on doit être les garants de ces diamants qui viennent de la Terre. Les diamants qui viennent de la Terre, c'est des diamants qui ont passé euh, jusque 3 milliards d'années avant, de, avant d'être extraits. Donc, euh, c'est, ce, sont des, ce sont des diamants de, voilà, qui sont produits par notre terre nourricière, et on en est quelque part, euh, aujourd'hui, euh, le réceptacle. Donc, je ne vois pas l'intérêt, mais je ne dis pas que les diamants de synthèse ne sont pas un segment du marché, loin de là.
0: Est-ce que vous vous sentez challenger ou pas
1: Forcément, moi je considère... Par, des jeunes, euh, par toutes ces marques qui arrivent, avec moi je des, suis, ouais, ouais, des solitaires, euh, je suis ces jeunes couples. Intéressée par, euh, je, enfin, je ne fais pas partie des gens qui considèrent que euh, des marques ne sont pas concurrentes. En fait, je considère que tout peut être concurrent. Donc, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça stimule le marché. Euh, et je pense que le diamant de synthèse est forcément un, un concurrent dans le sens où il nous demande de réfléchir. Néanmoins, mais ça c'est très personnel, euh, c'est une condition complètement personnelle, je pense que ce sera un segment de marché qui est en dessous de la joaillerie euh, traditionnelle, euh, puisque le diamant de synthèse se, commence à se positionner sur un marché beaucoup moins cher. Et donc Parce coup, qu'il y a moins de, de partenaires, non c'est ce qu'on non, fait. c'est parce que le diamant lui-même est moins cher et que les maisons qui ont commencé à lancer diamants de synthèse euh, les ont lancés à, euh, à un prix largement inférieur. Intermédiaire, pas partenaire, pardon. Il y a moins d'intermédiaires dans, dans la conception, du coup c'est pour ça que c'est ce que, c'est ce que disent euh, toutes ces marques qui lancent ces, ces diamants. Là-bas. Je ne sais pas si c'est exactement ça, je suis incapable de répondre à cette question, mais je pense qu'intrinsèquement la fabrication d'un diamant de synthèse en fait, et beaucoup moins coûteuse. Donc le, ce sera un segment de marché qui est euh, ce que j'appelle moi la custom jewelry, c'est-à-dire en dessous euh, de l'équivalent d'un, ben, d'un diamant entre guillemets authentique euh, qui vient de la Terre et qui euh, restera plus cher.
0: Intéressant d'entendre en tout cas ce point de vue. Est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu une journée type C'est quoi une journée type avec toi Alors, des journées types, il y en a rarement. Tu fais quoi dire que... Que... Quand, tu, quand tu te réveilles, est-ce que tu as un rituel ou quand tu te alors,
1: de, Quand je me réveille, c'est un litre de café. C'est mon, mon, ma, ma priorité, mon urgence, c'est, c'est d'avoir mon litre de café pour me mettre euh, on. Euh, alors, le, la journée type, quand je suis à Paris, je prends le métro pour venir au bureau. Et que j'adore quand je sors à l'Opéra, puisque je travaille à l'Opéra, regarder d'abord euh, les chevaux de l'Opéra et me retourner voir Napoléon sur la colonne Vendôme. Et tous les matins, je me dis, tu as de la chance de travailler dans ce secteur. Enfin, je me sens chanceuse et je fais partie des gens qui sont... Je suis heureuse le matin dans le bureau, en fait. Ça n'est pas un poids, c'est une joie. Donc, je démarre ma journée euh, en arrivant par euh, récupérer les chiffres de la veille. Donc, j'ai quand même un côté très business, donc tout de suite... Euh, je vais récupérer les chiffres de la veille, comme ça, je sais ce qui s'est passé. Je les ai boutique par boutique. S'il y a eu des belles ventes, je vais envoyer un petit texto, envoyer un petit message aux équipes qui ont réussi la vente pour les féliciter. Euh, voilà. Et après, ma journée est faite d'un ensemble de réunions euh, parce que j'ai créé une gouvernance qui me permet de piloter euh, tous les sujets de l'entreprise, soit des one-to-one avec euh, les membres de mon comité de direction, soit des comités où il y a beaucoup plus de gens, où on me présente des sujets sur lesquels je dois les, les driver. Et mes trois comités préférés, étant donné que je suis une créative contrariée, sont les comités pierres. Et j'en ai eu un hier, donc on achète les pierres. C'est-à-dire que les pierres arrivent. Et alors là, je suis comme une, une enfant émerveillée. Euh, j'arrive avec ma loupe hein, dans ces réunions et euh, on sélectionne les pierres qu'on va acheter pour Boucheron. Le deuxième comité que j'adore, c'est le comité création. Parce que là, évidemment, je signe tous les dessins. Toutes les créations Pourquoi sont signées pas par moi. Tu et du coup, maintenant Plus du tout. <rire> plus du tout. Et le troisième... Créative assumée. Assumée, voilà. Voilà. assumée voilà. Et le troisième comité que j'adore, c'est le comité que nous appelons Store Design and Planning. C'est ni plus ni moins qu'un comité où on dessine de la décoration de nos boutiques. Et donc là, ce, c'est aussi un territoire de créativité parce que la décoration d'intérieur, c'est sans fin aussi. On choisit des tissus, les matériaux, la manière dont on va. Et c'est un comité que j'aime énormément aussi. Voilà.
0: Parmi toutes tes rencontres, même sur le terrain, est-ce qu'il y a des, voilà, des rencontres, des parcours, des émotions, des personnes qui t'ont émue, qui t'ont touchée
1: euh, Il y a deux personnes qui m'ont particulièrement touchée, mais là, c'est quasiment, je dirais, à titre personnel, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Bernard Fornas qui m'a fait venir chez Cartier et avec lequel j'ai travaillé pendant 17 ans. Et en fait, euh, il m'a tout appris. Ce que j'aime chez lui, c'est son, son énergie et sa, sa rage de vivre. en fait. Je l'ai, j'ai beaucoup appris en le regardant travailler. J'ai énormément appris en le regardant travailler. Et il y a une deuxième personne euh, qui me fascine, c'est François-Henri Pinault. Euh, parce que je trouve que dans la vision, il a une vision incroyable qu'il a réussi à implémenter sur son groupe et, à, et il a réussi à faire switcher le, le, le groupe Kering vers un groupe de luxe en quelques années avec une vision extrêmement responsable justement sur des sujets, euh, euh, la défense des femmes, sur euh, il y a une fondation pour, pour la défense des femmes, etc. Donc, tous ces sujets, moi, me touchent émotionnellement. Donc je me sens très en lien avec les valeurs du groupe et euh, de François-Henri Pinault.
0: Comment tu arrives à, à gérer, à équilibrer euh, ta vie pro et ta vie perso Quelles sont les clés, selon toi, à gérer cette pression que tu as en étant dans un grand groupe et tu parles de chiffres en effet, puis d'un côté te ressourcer, t'apaiser, Qu- comment tu fais
1: bah En fait je pense que c'est compliqué pour toutes les femmes qui ont un, un, un job pour moi. La première chose c'est euh, de se déculpabiliser et en fait moi j'ai réussi à me déculpabiliser en me disant que je suis tellement passionnée par ce que je fais euh, et ça me rend tellement heureuse qu'une maman heureuse elle va avoir des enfants heureux. Alors que si j'étais restée à la maison mère au foyer, ce sur quoi je porte aucun jugement. Je, je, la moitié de mes amis sont mères au foyer elles sont très épanouies. Donc, euh, j'aurais peut-être été moins épanouie et donc euh, plus casse pied avec mes enfants. Voilà. Et mes enfants me tu disent toujours... Tu es une
0: maman cool, c'est ça, en non,
1: fait Mes <rire> enfants me disent toujours, c'est une phrase qu'ils répètent. Euh, mais maman, on n'a pas l'impression que tu travailles, tu fais que t'amuser. Et eh bien oui, et d'ailleurs, je leur réponds... N'oubliez pas qu'il faut essayer de trouver un métier euh, qui vous passionnera et comme ça, vous n'aurez jamais l'impression d'aller travailler. Ce n'est pas une souffrance, ce n'est pas une douleur. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que je suis convaincue que la qualité prime sur la quantité et qu'en fait, ce n'est pas le temps passé euh, avec les enfants. Mais en revanche, quand je suis avec eux, je suis extrêmement présente. Le
0: week-end, ouais. tu ah, coupes
1: je coupe vraiment le week-end. Je suis à fond euh, avec eux. Et même, même quand j'ai des petits moments avec eux, je, j'aide mon deuxième à faire ses devoirs, etc. Quel avez l'âge, tes enfants Ils ont 19 et, euh, et 16. Et maintenant, euh, là, par exemple, ce soir, il est en première, mon fils de 16 ans. Ce soir, il est passé euh, à l'heure du déjeuner. Il m'a dit, euh, t'oublies pas, on révise ensemble le bac français parce qu'il a un oral de français demain. Je sais que j'ai ma soirée bloquée pour lui et euh, on va réviser tous ses textes. Et, et quand je suis là, je suis vraiment là.
0: Et euh, un endroit où tu aimes te ressourcer, recharger tes batteries
1: Alors moi, j'ai trouvé cet endroit-là et j'ai de la chance il y a une vingtaine d'années. Et heureusement que je l'ai eu, sinon je pense que je n'aurais pas tenu. Euh, c'est ma maison en Normandie. J'y vais tous les week-ends. Je suis cavalière, donc je monte mes chevaux là-bas. Et en fait, c'est mon moyen de me recentrer, de me reconnecter à la nature. Et je pense, je suis même sûre que je n'aurais pas tenu si je n'avais pas cet espèce d'équilibre où mon énergie diminue pendant toute la semaine, les cinq premiers jours de la semaine. Mais je sais que le vendredi soir... Je vais récupérer, euh, recharger mes batteries. Le dimanche, euh, je reviens, je suis euh, en pleine forme. Et je pense que c'est vraiment lié à la connexion aux animaux et à la nature. Voilà. Et quand tu
0: es à la maison, tu es derrière le fourneau ou pas du tout
1: Alors, oui, parce qu'en fait, je ne supporte pas euh, comment je qu'on mange. Qu'on me prépare à manger. Non, j'adore. Alors, j'adore qu'on me prépare à manger, mais euh, pff, j'aime pas la junk food. Je veux pas euh, qu'on mange mal, en fait. J'ai été élevée dans une famille où... où on a toujours pris soin de ce qu'on mangeait, mais les, les matières premières, depuis très longtemps, ma mère achète du bio depuis 40 ans. Donc il faut que les premiers produits soient bons, et comme je fais mes courses en Normandie tous les week-ends, je ramène tout à la maison, ce qui rend hystérique mes enfants, puisque dimanche on revient avec des sacs entiers. Mais je sais où j'ai acheté tous mes produits, j'ai mon petit maraîcher bio, etc. Et donc je leur prépare euh, les bons légumes le de monsieur Adam. Le plat
0: préféré que tu aimes préparer
1: Alors, Et manger avec, un de mes fils, on adore le magret de canard. Il y a une ferme à côté de chez nous en Normandie où on va acheter des magrets de canard euh, avec une bonne poêlée, par exemple en automne, de champignons euh, du marché. Voilà, c'est typique. Donc, c'est simple. On dit toujours que je, j'ai le meilleur ratio temps passé en cuisine et gustatif parce qu'en fait, je fais des choses extrêmement simples à faire, mais avec des très bons produits. Et donc, à la fin, euh, je pense que chez nous, on mange bien.
0: Quels sont tes, tes futurs projets en 2023, pro et perso
1: Alors j'ai de nombreux projets, mais le, mon premier projet, c'est de euh, continuer le développement de la maison Boucheron, qui est euh, vraiment le, enfin c'est le job de ma vie. Euh, je suis très heureuse euh, de ce qui nous arrive en ce moment et de, de, de enfin, du développement de la maison. Et voilà, et je veux continuer en 2023, enfin dans les cinq prochaines années. On a re- réécrit un deuxième plan à cinq ans. Euh, et voilà, et là on démarre euh, avec les équipes. Et donc, euh, c'est ma priorité de 2023, de lancer ce plan. Combien de salariés tu, tu as Ce sont des chiffres que je ne peux pas donner.
0: Ah oh là 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 je suis désolée. Et pour terminer, euh, Hélène Pouli duquen la question la plus difficile. On ne regarde pas ces fiches, quelle est ta raison d'être personnelle
1: Alors, ma raison d'être personnelle, ça m'a fait plaisir quand j'ai lu cette question. Parce que je me suis dit, en fait, c'est, c'est une question très complexe. Et je me suis dit que ma raison d'être personnelle, c'est de transmettre tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai vécu. En fait, j'ai une, j'ai, une, j'ai une notion de la réussite très particulière. Je ne considère pas qu'être... Je suis très heureuse d'être PDG aujourd'hui, parce que je peux prendre toutes les décisions pour la maison. Mais je ne considère pas que c'est, un, c'est quelque chose qui me donne un pouvoir. En fait, je considère qu'en revanche, ça me permet de raconter vraiment une histoire euh, et, de, et de pouvoir redonner, en fait, à mes employés. Je les entraîne dans une grande aventure. Et je me suis dit, ma raison d'être personnelle, c'est ça, c'est ma vision du succès. Le succès, c'est de redonner.
0: Et tes enfants aussi, tu as collaborateurs. Exactement, et, et, et,
1: et de mes enfants. Mais il y a un très grand parallèle dans la manière euh, dans laquelle je gère euh, l'entreprise, aussi euh, mes enfants. Euh, voilà, et mon rôle, c'est de les aider à suivre cette voie et à leur montrer surtout qu'on peut se développer en restant cohérent avec ses valeurs. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et
0: dernière question, quelle est la vision de tes enfants du luxe Est-ce que ça leur parle aujourd'hui à 16 et 19 ans, les diamants, le luxe
1: Alors ça, ça leur parle énormément, mais je pense parce qu'ils m'ont vu dans ce secteur. Ils veulent y aller ou pas du tout Oui. Il y en ah ouais. a déjà un qui a fait un stage dans ce secteur. Euh, qui est donc tu as réussi, lui, tu l'as la, transmis, à la, Alors ça, ma passion, je l'ai transmise, okay. et le petit, euh, à un moment donné, s'est passionné de gémologie il a une collection de pierres, trop mignonne, il a une, une émeraude de 001 carat qu'il garde précieusement, donc il a des petites boîtes avec... Donc oui, je pense que forcément, ils sont rentrés dans cette passion, oui. Bien,
0: merci infiniment Hélène Pouly-Duken pour ton temps parce que tu es bah, très très à prise merci, merci infiniment merci d'avoir beaucoup. répondu à mes questions et, euh, et au plaisir en tout cas de se recroiser et on te souhaite euh, une très belle continuation personnelle et professionnelle et nous on se retrouve très prochainement dans patronne ou CEO mais pas